0: Bienvenidos a Picando al Vacío, un podcast de Fulbo en el que no hablamos de actualidad Sino de historias, de curiosidades, de cosas que nos parecen interesantes Yo soy Ezequiel Saúl Sherman de este lado ¿Y de qué vamos a hablar esta semana, Sherman?
1: Esta semana vamos a hablar de esos personajes eh, que por algún motivo o por, por acumulación de, de éxitos eh, debieron o deberían ser considerados ídolos de, de algún club Y por algún motivo no lo son ¿No? O por lo menos no mm. se ganaron esa medalla de ídolo del club Totalmente eh, Porque, no sé, justo este, eh, hoy que estamos grabando Este fin de semana se dieron dos despedidas De dos ídolos De dos clubes importantes De, de la Argentina, como son Maxi Rodríguez Para Newell's Y obviamente el, el ídolo más grande de la historia de Boca Juan Román Riquelme eh, Que yo creo que por títulos Por sentido de pertenencia Por un montón de cosas Se ganaron esa, esa medalla De ser ídolos del club Como todo, tantos otros clubes Tienen sus ídolos Pero creo que hoy vamos a tratar de charlar Sobre esos personajes que, por lo menos a nuestro parecer eh, Debieran ser considerados Por un motivo u otro Ídolos de, del club O por lo menos tener un un, un nombre de, de
0: importancia
1: dentro de ese club y, y no lo tienen.
0: Claro, que, que a lo mejor cumple con... Tienen todos los casilleros que indican que deberían haber sido ídolos, pero sin embargo no... hay otros jugadores que son más ídolos que ellos y que a lo mejor no cumple tantos requ requisitos como ellos, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, yo en mi caso, en mi elección hice un poco de trampa. Este, <risa> por eso decía personajes o, o demás. Eh, sí, porque sí, si bien, sí. obviamente, los, generalmente los ídolos, por ejemplo, volviendo a, al ejemplo de Boca, ¿no? Teníamos ayer hicieron, era la despedida de su ídolo máximo como jugador, Juan Román Riquelme pero tenían una este una admiración total por el virrey, ¿no? Por Carlos Bianchi, que sí, fue sí, sí, técnico sí. De, de Boca, ¿no? Fue jugador. Sí, el
0: técnico más ganador de la historia de Boca. Exactamente.
1: Eh, que ayer Riquelme le decía... Eh, usted es el culpable de que los bosteros estemos... Creamos que ganar las Libertadores es fácil.
0: Sí, totalmente. Este,
1: eh, en mi caso... Bueno, yo voy por, por eso. Por, yo creo por por ese lado. Yo elegí un técnico que para mí, por haber logrado lo que logró... Eh, debiera estar dentro de los dos ídolos del club. Lo que pasa que tiene que ver con quizás la mancha negra de la historia del club y por eso quizás no lo, no lo consideran como tal, yo, yo, yo creo que de sí debería ser considerado eh, pero bueno, ya, ya llegaremos a eso claro,
0: sí hay, hay muchos técnicos que son ídolos eh, sí. bueno, Gallardo fue ídolo como jugador y mucho más ídolo como técnico también bueno, Bielsa, Newells, ya que hablábamos claro. de Newell's. Y, incluso Ramón Díaz, ponerle un ejemplo de que fue ídolo como jugador y después para otra generación fue ídolo como técnico. Porque Totalmente. Cuando uno como técnico, muchos no lo recordaban o, o eran chicos cuando él era jugador en el River. Y después, bueno, eh, bueno fue, fue ídolo ganando todo.
1: La generación que tiene como ídolo a Bianchi como técnico de Boca, hay muchos que no saben que fue jugador de Vélez. Claro, ¿no? sí,
0: sí. Por ejemplo, emblema de Vélez. Exacto.
1: Eh, y que es uno de los goleadores históricos de la liga francesa Además <ríe> Entonces es como que esas cosas por ahí, por ahí escapan eh, Si bien a, a como decías hay, hay personas que fueron ídolos como jugador Y luego lo pudieron lograr como técnicos también Hay sí. otros que quizás en, en ese capítulo que hablábamos de Grandes jugadores que no fueron grandes técnicos En nuestro, uno de nuestros episodios esos que claro. lograron ser ídolos como jugador Pero no lo lograron como técnicos O quizás está el caso opuesto Que quizás no se destacaron como jugadores Pero al, al agarrar la dirección técnica de un club sí se destacaron muchísimo
0: Totalmente Bueno, arranco yo Y, y tiene que ver mucho con Lo que vos dijiste a la despedida de Riquelme que Creo que fue se puede tomar como una Unidad de medida, de, de una parausómetro Porque también fue muy un homenaje a viejas glorias De Boca fue una fiesta también, de boca, ¿no? más que... Fue ¿sí? una fiesta de boca porque había muchos eh, exjugadores, ídolos que incluso no jugaron con casi con Riquelme. O sea, bueno, ponerle Manteca Martínez sí jugó bueno, con Riquelme, pero no fue tanto del ciclo Bianchi ponerle con el que ganó todo. No, pero Oyunca. decía que el,
1: que el Manteca Martínez era ídolo de Riquelme.
0: Claro. O Junta también, ¿viste? Eh, son jugadores de casi de una generación anterior, por decir algo.
1: Sí, totalmente. O de un ciclo
0: anterior. Pero bueno, este sí. Eh, fue Full Ciclo Vamos a hablar del Chelo Delgado oh. Primero vamos a contar un poco la historia Y después eh, Si querés debatimos a ver si esto que Para mí es como te digo Debería ser ídolo y sin embargo yo creo que mmm, ponerle, Viendo el partido de ayer No lo ovacionaron como Ovacionan a otros jugadores viste como Es más, Marijo, yo incluso, te diría ¿viste? que,
1: que Compartió delantera Yo no, no voy a hablar de Palermo Pero compartió delantera o fue la otra parte de la delantera con Guillermo
0: Y Guillermo es mucho sí. más ídolo que, claro. que Chelo Y, y, y Delgado le sacó, le sacó el puesto a Guillermo Eso ahora lo, 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 lo voy a contar bien Claro. Pero pero sí, mirá Por eso te digo, vamos con esto Y, y después lo, lo hablamos A ver por qué no Vamos con la historia Delgado nació el 24 de marzo del 73 Del 73 en Santa Fe Y debuta en primer el 14 de enero de 2000 o sea que haciendo la cuenta Tenía 16 años Casi 17
1: Ajá.
0: Eh, En Rosario Central Ahí en Central está 4 años Y lo venden al Cruz Azul Donde está solo un año uh -huh. Y en el Cruz Azul eh, Pasa a Racing el Racing es donde la rompe y me destaca mejor está cuatro años eh, también juega con el creo que con el piojo López ahí hace sí me acuerdo que ¿no? era ¿no? la ¿no? época en la
1: que Racing tenía esa camiseta de tiras de tiras finitas celeste y blanca
0: sí con pantalón azul creo y ahí es cuando es primera plana tanto es así que en, en, mientras está Racing gana la medalla de plata en Atlanta 96 con pasarela de técnico me acuerdo y sí Claro, y también forma parte del plantel de Francia 98. O sea, va al Mundial de Francia 98, pero eh, no juega. No entra en ningún ni un minuto en, en el Mundial, pero formó, formó parte de ese plantel. Queda o sea, como un que quinto delantero ahí. digamos. Claro, viste que a, a pasale le uno por afuera y uno por adentro. Y el titular era el Piojo López, generalmente. Sí,
1: señor. Otro ídolo. ídolo
0: de Racing, ya que hablamos Totalmente. de ídolos. Totalmente. Ese sí es ídolo de Racing. Sí. Bueno, que yo creo que esto también hizo que... También podría haber sido lo de Racing, pero bueno. Eh, estuvo solo cuatro años y... En el, bueno, en esa época Racing estaba muy en crisis. Y en el 99, eh, porque necesitaban plata, Racing lo venden a Boca. Y eso también, viste, que ya influye en que un jugador no sea... Cuando lo venden a otro grande, en especial sí. a Boca, no les cae bien a los clubes grandes. Entonces, bueno.
1: ¿O ¿Sabes que El... El otro, estaba pensando lo que estás diciendo ¿no? Y me puse a pensar las incorporaciones que hizo Boca En ese momento, 98-99 Cuando uh -huh. hablamos de, de los grandes jugadores del ascenso Que yo había dicho que Atlanta en un momento Hizo como la selección de los mejores jugadores del ascenso Y los llevó todos a Atlanta sí. Boca hizo lo mismo pero con los mejores jugadores De primera sí. O sea, se llevó a Guillermo de Gimnasia A Palermo de Estudiantes, sí. al Chelo Delgado de Racing
0: Igual es muy loco porque bueno, Guillermo y Palermo llegan antes, ¿no? Sí, un año antes. Sí, Caña, que era el 5 de Independiente, que creo que le estaba rompiendo. Ponerle que está Sí. Igual, lo, lo destacable de Bianchi es que ella con ese plantel ya ha comprado a todos los jugadores, ya armados, creo que los habían llevado tanto por. por el, el técnico del interior de el de era Vilardo, sí. Vilardo y el bambino Veira, viste, los sí. técnicos anteriores habían sido. Y él solo limpia un par, limpia a canigia y a, y a la torre ponerle que eran los más peligrosos. Y fue creo que lo limpia ¿viste? también a Al ¿no? No, él llega medio como que lo limpia en realidad porque eh, Solano lo estaban por vender a Inglaterra sí. y es más, no sé, ni se presenta a entrenar el, antes de que se Estaba no está confirmada la venta y, y Solano ya ni va ni va a, a entrenar, y el medio lo cuelga ahí, igual lo termina vendiendo la semana, ¿viste? Sí. Pero bueno, él igual llega en el 2000 a, a Boca, el Chelo Delgado. O sea, en enero de 2000, llega a principio de año. Claro, eh, en, el año que juega la, llevaba, en el año que juega en la primera Libertadores después la llegada de Bianchi. Claro, Bianchi ya llevaba dos años en Boca, un año y medio. Eh, porque sí, si, Bianchi ya después de Francia, 98 a Boca. Sí. Y bueno, ya. Eh, el equipo de Bianchi, ya con un equipo bien armado, que ganaba todo, ya había hecho los 40 partidos invicto, todo. Y con Bianchi gana tres Libertadores. Qué locura eso. Y una Intercontinental. Acá ya empezamos. Claro, la el Libertadores... 2000, 2001 y 2003, ¿no? La Libertadores. Claro. Gana dos seguidas y después la de 2003. Sí. Escucha estos datos, ¿no? La Libertadores de 2003, como vos dijiste... Es goleador con nueve goles. Sí. En el 2002, si bien Boca no gana a la Libertadores, forma parte del equipo ideal de América del 2002. Además, en la Libertadores hizo goles en las finales. En la Intercontinental, contra el Real Madrid, es el que le mete el pase a Palermo en el primer gol. Él le tira el centro para que sí. Palermo le empuje. Sí. ¿Cuál es el club al que le hizo más goles en Boca?
1: Si me lo estás preguntando así, tiene que ser a Racing.
0: No. A okay. River. ¿A River? A River. Mirá. Eh, no sé, destaca por una cantidad abismal de goles, tipo no es Palermo, pero le hizo. El club al que más goles le hizo es River con cuatro goles.
1: Ok. Eh,
0: dos en un 2 a 1, que vos que iba perdiendo 1 a 0 y le da vuelta. Sí. Eh, si mal no recuerdo. Y uno fue el famoso partido del Topolillo, del caño de Romana Yepes. Ese partido River había ganado la ida en el Monumental 2 a 1 Y Boca lo tenés que dar vuelta Termina el primer tiempo 0 a 0 El del Toro Gallego Y sí. Riquelme tira como un centro muy pasado Que entra delgado y casi que Bonano no llega Se pasa y... y
1: Estás hablando del, que de, la, de la vuelta del 3 a 0
0: De la vuelta del 3 a 0 que Sí, yo me acuerdo Que es un
1: centro muy pasado el segundo palo Y él se tira como casi con los dos pies para adelante En el segundo palo Y, y mete el gol de esa forma
0: Claro, exactamente, así. O sea, es el primer gol de ese partido que no, Boca no lo estaba pudiendo abrir. Boca el dominaba, segundo no lo fue lo un penal abrir. de Riquelme y el tercero las claro, muletas de Palermo. El penal a Riquelme que se lo atajan y que Riquelme lo hace de rebote y ahí salto el pochillo. Y el tercero es el boletazo de Palermo. Sí, el boletazo. Lo que yo creo que acá viene el momento en el que le juegan contra okay. es que cuando juega la Intercontinental del 2001. Lo expulsan. Exactamente. Sí. Y lo expulsan de una manera muy tonta. Me acuerdo. Primero okay. juega contra el Bayern Múnich. Y primero le saca una amarilla creo que por una falta y se pierde dos manos a manos en el primer tiempo eh, que las tira afuera y por el final del primer tiempo va eh, si, eh, una pelota dividida y simula una falta. Se deja tirar, pero una es mal simulada, viste, se sí, nota sí, claramente sí. que se tira un piletazo mal, sí. obviamente épocas prevar. Entonces, el referee lo amonesta por simular. Y era la segunda amarilla. Chao. Y deja a Boca en la Intercontinental, en la final, con 10 jugadores claro. todo un tiempo. Claro. Que, sin embargo, Boca lo aguantó bastante porque el Bayern se lo gana en tiempo suplementario. Sí, me acuerdo, con el gol de Kufur, creo. Sí, sí, un gol de un córner que con, que tranquilamente podrían haber cobrado falta de los del Bayern. Sí. Yo creo que eso es algo de lo que le juega en contra, eh, para no ser ídolo. Pero bueno, no juega la Intercontinental de 2003, que es la que Boca le gana al Milan. Uh -huh. eh, porque por Libertadores lo venden al Cruz Azul.
1: Mirá, partido del cual. Partido, perdón. Club al cual ya había pertenecido
0: ver, pero, al, sí, al, al principio de su está carrera. Un año y medio sí. En el Cruz Azul y vuelve a Boca en el 2005. Pero ya no estaba Bianchi, estaba el Coco Basile. Ajá. Y el Coco Basile sé que no lo consideraba tanto y todo eso. Porque, eh, bueno, primero está Palacios de delantero que le está descosiendo. Me acuerdo que y le, y lo, le enseñaron a definir a Palacio. Sí, 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 pero. Me acuerdo. Pero Palacio era. Parecía, ¿Viste cuando jugabas en, en la play en Easy? Parecía así porque sí. era mucho más rápido que los rivales, ¿viste? Se lo metía todo el serio, pero llegaba es a la fuera y lo tiraba afuera.
1: Esa es la época en la, en la cual él se come. El, él hablando de Palacio, ¿no? Se come la patada en la frente del gato César.
0: Claro. En, en ese periodo, en el 2005. Eh, bueno, estaba Palacio El suplente era más Guillermo Y recién después, tipo Delgado Por eso no juega mucho sí eh, Y lo que tiene es En esa época también encima Desclarar de en contra de Macri Él y el patrón Bermúdez diciendo que Macri se queda con algunos vueltos De, de, de pase de jugadores O que hacía negocios que lo favorecían a, él y a sus amigos
1: eh, Bien requelmista
0: Sí Por eso ahora está en el Consejo de Fútbol En el 2006 Se va a Belgrano donde desciende y en el 2007 pasa al Barcelona de Ecuador. Donde juega hasta el 2009 y se retira. Mira. Por eso te digo. A mí lo que me sorprende, Delgado, es que ponele eh, Claro, yo creo que... Es,
1: vos lo que decís es que, digamos, llena, como decías al principio, no llena todos los callejeros para ser ídolo. Porque formó parte de la época dorada de Boca. Y fue un actor principal de la época dorada de Boca totalmente jugó, jugó, jugó las finales hizo goles dio asistencias eh, fue un, un partícipe clásicos. activo de claro goles en los clásicos o sea fue un partícipe activo de la época dorada de Boca y sin embargo está un escalón más abajo que porque bueno muchísimos
0: otros jugadores. no hablemos de
1: Riquelme porque Riquelme está tipo es, es, es está fuera de, no, pero de, de, incluso de competencia incluso pero Barijo
0: que era suplente de Palermo poner está o sea, abajo la, yo creo de ídolo que Barijo poner la
1: gente lo quiere a Barijo yo creo que Barijo por, por,
0: a ver, si bien hizo por goles por personalidad,
1: por personaje, por carisma, por carisma. Por carisma. Sí, yo creo que eh, eso es lo que
0: le juega en contra, delgado, la falta de carisma, me parece.
1: Sí, yo creo que la, por ahí la gente hasta que por ahí tiene mejores recuerdos, de, digamos, del Chipi Barijo, del Chicho Cerna, del Patrón Bermúdez. Bueno, ni hablar de, de Oscar Córdoba, que fue este, protagonista absoluto atajando penales no, bueno, sí. y, y, y sacando pelotas decisivas en, en partidos importantísimos. Entonces, es como que si empezás a poner nombres, vos ves que el, el chelo delgado, por lo menos en la consideración del hincha, queda relegado atrás de varios nombres de esa misma sí, época. Sí, sí,
0: sí, de muchísimos. Sí. Por eso te digo, eso es lo que me, me sorprende. Incluso te diría hasta que Arroba Renes casi es más ídolo para mí que.
1: <risa> Con esos dos goles al Palmeiras.
0: El que es delgado, viste. Eh, Digo, por eso te digo es eh, Eso es lo que me sorprende Que Bueno, yo pensaba en estos días Mientras preparaba el episodio sí. Lo comparaba, ponerle con ponerle, Rodrigo Mora en River okay. Que es un jugador que hizo goles en Clásicos También ganó Libertadores con, con Gallardo Y todo eso Y sin embargo, bueno, y tuvo un partido de despedida de River Creo que también sí. Tuvo que ver con que Debido a sus problemas de salud Se retiró Mientras estaba River y por eso fue el partido de despedida, y entonces está todo mucho más vigente. Sí. Y por eso. Pero igual ya era mucho más ídolo que que, que Delgado en Boca, ¿entendés? Eh, o, yo o creo por, que mirá... o, o, o más querido por la gente que Delgado en Boca, ¿entendés?
1: Sí, bueno, si lo pones así, por ahí yo te lo. Un jugador de River que haya tenido un paso. Importante, en una época importante de River Pre Gallardo estoy hablando, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, pero que has ganado Cosas importantes y que has formado Parte de una época dorada Con, con Ramón Díaz como técnico Te lo pongo a la altura de Saviolan en River, ¿no? Uh -huh. eh, Saviolan sí, pero... en River Era muy chico, pero formó Parte de los cuatro fantásticos Ganó muchos sí, títulos pero... en River También está atrás de un montón de nombres sí. De esa misma época, parece, eh. Yo
0: creo que no volvió, estuvo... Estuvo poco tiempo, digamos. Por eso no llegó a ser...
1: Estuvo poco tiempo y cuando volvió, no volvió bien.
0: Sí, por eso. Yo creo que por eso no llegó a ser... Igual para mí es, obviamente, ponele, no es ídolo como el burrito, me parece esa viola. No, pero es por un poco. Supuesto. No sé si, pero es un poco ídolo. Por eso yo te lo comparaba con Mora, que encima es un jugador que no salió de las inferiores tampoco, viste, de River, ponele. Claro. Como Delgado no salió de las inferiores de Boca. Yo creo que es verdad que le juega en contra... Eh, lo que vos dijiste coincidió con vos de que ese Boca de Bianchi tenía muchos jugadores con personalidad sí, y él eh, y él era muy perfil bajo
1: sí eso también
0: era muy perfil bajo muy callado y todo eso y yo creo que eso le también hizo que no fuera ídolo
1: pero era efectivo y eso hacía que formase era parte era efectivo
0: era re efectivo y sí. a, 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 definía muy bien en algunos casos goles de afuera el área vos lo ves y la verdad, a Boca le salvó muchos partidos
1: Era un delantero inteligente
0: Eso Sí, sabe. la delantera de, de Bianchi Era Guillermo y Palermo Que era una delantera letal sí Y, y Delgado llegue, le o saque el puesto que, que incluso siempre se, ahora, se ¿viste? ahora que pasa el tiempo y cuentan estas cosas Que los sí. jugadores eh, eh, De Boca Estaban peleando antes de la final Sobre si tenía que jugar Guillermo O, o Delgado, viste Estaba sí. la, la típica interna Sí. Esa, y que vean si los juntó a todos y dijo: Mañana juega contra Real Madrid y déjense de pelear por boludeces. El equipo lo yo, claro, <risa> es mi laburo, deciden. no el de ustedes. Claro, no, y además ustedes deciden si quieren salir peleados por jugar contra Real Madrid o salir como un equipo, básicamente.
1: Ah, qué, qué increíble, qué increíble esa época de boca. Era
0: pero, pero bueno, sí, <risa> además, eh, si contás que bueno.
1: las Las tres, esas tres libertadores. Seguida, ¿no? Digo, dos consecutivas y, y la del 2003 eh, juega la Intercontinental contra Real Madrid, Bayern
0: Munich y Milan, O sea, es sí, sí. tremendo. Bueno, el otro día justo vi una que decían: no nos olvidemos que Donet salió a figura del partido en un partido que estaban ayer Shevchenko, Sidorf, ¿viste? No, sí, no, suena. Una Maldini, Pierro, tipo, eran como, ¿viste? Cuando decís. Y si, no, si mal no recuerdo,
1: eh, creo que el último club que le ganó una final al Real Madrid fue Boca.
0: Había sido Boca. Creo sí. que ahora ya pasó otro, pero...
1: No sé, ¿qué final perdió el Real Madrid? pues Ahora no, en la, en eh, la Champions fueron semifinales. Sí. No sí, 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 pero
0: hasta hace no mucho era, era Boca el último que lo había ganado. Es tremendo eso. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, esa es eh, la historia de, del, del chelo delgado que para mí debería haber sido... Más ídolo de boca que, que lo que. Sí, es. por lo menos un par de escalones más arriba de lo que está. Un poco. Sí, sí, totalmente. Eh, porque de verdad, el pibe era, era crack, era muy bueno. Uh -huh. Sí, a ver. Y, y, y para ser un jugador extremo, viste, que, que juega por afuera. Lo que sí. ahora se llaman extremos, uh -huh. eh, tenía bastante gol. Igual. Sí.
1: Era bastante goleador eh. Y por eso te decía por eso te digo que él era un delantero muy inteligente. Porque más allá de, jug uh -huh. de jugar por afuera. Tiraba muy bien las diagonales Llegaba muy bien de 9 sí. Cuando por ahí el que estaba tirando la, el, el, el que subía por el otro lado Era el lateral ¿sí? claro. Entonces él se las arreglaba para Siendo puntero extremo Terminaba llegando al 9 Cuando el 9 arrastraba por ahí la marca de los delanteros mm. Para fuera del área bueno, Ese movimiento lo tenía la, muy, muy la
0: claro. Él termina siendo goleador En la Libertadores 2003 Que era el que jugaba con Tevez Sí. Y eso tiene que ver eso. Eh, primero, Boca salía siempre de contra que le, básicamente la, la jugada que más Boca hacía, o Saque de abundancieri para los delanteros, tipo salían de sí. contra. Y eh, como de visitante ganaba más que de local. Era... Bueno,
1: de hecho no sé si es en la semifinal o la final de esa contra de esa Libertadores Santos, 2003 contra es. el Santo. Creo que es esa, la del Santo. Que sí, Chelo Legado termina siendo un, un gol de casi mitad de cancha Porque el arquero sale a cualquier lado Por sí, una sí, contra sí, rápida solo, solo de Boca termina,
0: Creo que el si chelo no, termina 3 a 0 o algo así el, Sí, de visitante el, la, encima. La final, Claro, de visitante Sí, 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 fue un, un paseo eh, Fue un paseo y, y, Pero es lo que vos decís, termina siendo El Chelo, porque muchas veces era Tevez El que se llevaba, que era bueno el crack también
1: sí El,
0: el pibe que le estaba rompiendo eh, Se llevaba toda la marca Y el Chelo podía entrar Solo a, a terminar la jugada.
1: Sí, 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 totalmente. Me acuerdo que jugaba con la 16.
0: <risa> Mira, yo me acordaba de eso. Este. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, contame vos ahora, German, de qué más hablar.
1: Bueno, yo les cuento de mi licencia que me tomo. Eh, <risa> y por qué al principio les decía que. Quizás el motivo por el cual esta persona no es considerado uno de los ídolos de Independiente. Y yo creo que... No sé si le pondría el cartel de ídolo, pero sí lo tendría con una gran estima dentro del club. Eh, claro. Porque su protagonismo va de la mano con el capítulo negro en la historia de, del club. Claro. Eh, ¿De qué club estoy hablando? Estoy hablando del club atlético Independiente. Y bueno... ...cuando digo independiente y página negra de su historia... ...estamos hablando del de, eh, descenso... ...o el año que jugó en Primera B Nacional. Sí. Y específicamente lo que, de quién voy a hablar... ...es de quien fue su técnico en la B Nacional... ...Omar de Felipe. Claro. ¿Sí? Eh, toda esta historia arranca mucho antes... Eh, ...con quilombos institucionales y, y deportivos... ...que o oh, casualidad se están repitiendo... ...en el mismo club sí. en este momento... Eh, que en ese, en ese entonces sí terminó con, con un descenso a la B Nacional, siendo Brindisi el técnico en ese momento, que ya agarró la dirección, la dirección técnica del club cuando ya casi estaba condenado a, a sí, irse a la B.
0: Era una papa caliente.
1: Eh, y, y Brindisi toma la dirección técnica, termina ese campeonato, Independiente se va a la B, perdiendo con San Lorenzo de local. Y eh, arranca ese año en la B nacional con el antecedente cercano de que River había estado, se había ido a la B, había estado un año y había vuelto. Luego de claro. estar una única temporada en, en la B nacional. Entonces, sí. todos también estaban con Independiente tiene que hacer lo mismo. Está un año en la B y vuelve. Sí. Y chao El tema es que, bueno, la, había una diferencia de plantel también. Sí. Eh, entre bueno, el, el River, River de la También B. Pasó que,
0: que volvieron... Vinieron jugadores. Vinieron jugadores muy importantes a, a claro. vestirse
1: de la, la camiseta de River para jugar la B nacional. Bueno, en Independiente Cabe pasó Nike, algo, Claro. Y en la segunda tanda, el 13 eh, En Independiente ya el Rolfi había llegado antes para tratar de salvarse, o tratar de salvarlo a Independiente e irse a la B, cosa que no logró lamentablemente. Pero se quedó el Rolfi a formar, formar claro. parte de ese plantel. El tema es que eh, inicia el año eh, eh, ese en la B y eh, la, en las primeras cuatro fechas Independiente empata dos partidos y pierde dos partidos. Claro. O sea que de 12 puntos saca dos. Sí. Ya arrancó recontra Mal. para atrás. Entonces el que todavía era presidente de Independiente en ese momento Javier Cantero. Decide destituir a, a Brindisi como técnico Y trae a Omar de Felipe en la quinta fecha A partir de la quinta fecha claro. de, de esa B nacional
0: Que encima Omar de Felipe es un técnico que conoce de mucho la B y de Exactamente,
1: Ciencios. exactamente. por eso voy a hablar un poco ahora en detalle de él Y después voy a hablar de esa campaña eh, claro. Omar de Felipe nació el 3 de abril del año 62 en Mataderos Es un ex soldado y veterano de guerra Exfutbolista y técnico, no, este, obviamente, que ahora se dedica a la dirección técnica. ¿sí? Hace poco, de hecho, dejó de ser el técnico de Platense que, cuya dirección técnica tomó Martín Palermo. ¿sí? Claro. Eh, como decía, veterano, es veterano de Malvinas, de Felipe. ¿sí? Eh, y inició su carrera como entrenador eh, cuando decidió abandonar la, digamos, la, la práctica activa del fútbol. Y tomó este, el curso en la ciudad de Blanca lo culminó en, en Buenos Aires y empezó en las divisiones inferiores de Atlanta, luego y pasó a las divisiones de, inferiores de Huracán. Fue, fue este, ayudante del ruso Cielinski en San Telmo, Pero... sí, en la primera B. También fue asistente de Falcioni, cuando Falcioni <risa> era técnico de Vélez. Eh, todos sí,
0: defensivísimos.
1: Después... Sí, 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 sí. Eh, después, bueno, se va con Falcioni a, a Olimpo, consiguiendo la permanencia. Después van a Banfield juntos también, clasificando y llegando hasta cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿sí? Con, claro, con se me Banfield. De eso. Y en el 2009, ya como digamos, director técnico principal, toma la dirección técnica de Olimpo eh, y luego pasa a Quilmes tras la renuncia de Caruso Lombardi en Quilmes. Y ahí, como venía mencionando antes, el 28 de agosto de 2013, en lo que sería la a partir de la quinta fecha del, de la B nacional de ese año, 2012-2013, eh, perdón, 13-14, toma la dirección técnica independiente para este, ayudarlo a retomar el camino de, de la primera A, eh, ya teniendo la experiencia de haber conseguido el ascenso tanto con Olimpo como con Quilmes. Claro. sí Había logrado ascender a dos equipos. Entonces, Omar de Felipe toma. Eh, como decía antes, eh, Independiente eh, emprendió el camino en la B Nacional mal. Perdió su primer partido y debut en la B Nacional contra Brown de Adrogué. 2 sí. ¿sí? a 1. Luego empató con Boca Unidos y Aldo Civi. Y pierde con Atlético Tucumán en la cuarta fecha Razón por la cual, como decía antes Brindisi deja de ser el técnico Y llega Omar de Felipe El, el debut no fue el mejor Empata con Independiente Rivadavia Mendoza En la sexta fecha Y, perdón, en la quinta fecha y en la sexta Llega la primera victoria entre, entre Huracán Que también en ese momento Estaba en, en la B Ahí empieza Porque, a levantar además, perdón, ¿eh? sí
0: eh, Algo que hay que tener en cuenta Es que el ascenso también es por promedios o no?
1: Sí. El, no, el ascenso no es por promedio, el descenso. Ah, perdón. El ascenso es los
0: primeros tres. La B ¿Es por promedios?
1: El ascenso es los, los primeros tres de la tabla no, general asciende. El
0: descenso, digo, es por promedios en la B también. Sí, sí, exactamente. Entonces, los clubes que acaban de ascender, descender, tipo encima arranca con el promedio en cero. Y sí, señor. Y la tema es complicada.
1: Eh, lo mismo les pasa a los que recién ascienden al a la A con esa presión de ser un grande de, 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 de la Argentina y estar por primera vez en la B, había arrancado para atrás. Eh, recién bueno, en la por eso decía la,
0: la doble obligación de, de tener que sumar. Exactamente. No exactamente. solo para ascender, sino porque, bueno... Para no irse la B metro. ¿Eh?
1: Claro. Para Luis irse a la B metro, claro. Claro. Para no, para no caer en la primera vez Bueno, eh, Recién, como decía, recién en la sexta fecha se llega a la primera victoria entre Huracán de Parque Patricios, y ahí el equipo empieza a levantar, hasta el final de la primera rueda, solo perdió una vez y sumió 10 triunfos y 6 empates.
0: El, el estaba.
1: Sí, eh, decía que fue los primeros cuatro, Borrón de boca Boca Unido, Saldosívia, Atlético Tucumán, empata con Independiente Rueda de Mendoza, le gana a Huracán, empata con Banfield, le gana a Villa San Carlos, a Sarmiento, empata con Talleres de Córdoba, pierde con Arminante Brown. De, ah, de, no. ¿De visitante? pero no, de la drogue había sido el primero. Ver, Brown,
0: los Brown lo tienen de hijo
1: Sí, lo, los Brown lo tenían mal. Eh, eh, le gana a Crucero del Norte de Misiones, empata con Unión, eh, le eh, gana a Sportivo Belgrano de San Francisco, le gana a Gimnasio de Jujuy, empata con San Martín de San Juan, le gana 3 a 0 a Ferro, le gana 2 a 0 a Douglas High. Empata 0 0 con Defensa y Justicia Le gana Instituto, le gana Patronato Y ahí termina la primera ronda ¿sí? mm. Perdió 3 partidos 3, 5, 8 Con 11 victorias Y 8 empates
0: Bastante bien para una primera rueda Totalmente ¿Sabes en qué posición termina la primera rueda o no?
1: Creo que termina tercero o segundo Ah, bien eh, sí, ahí bien. Eh, el tema es que la segunda parte de la segunda ronda inició bastante mejor que la primera y llega el Pocho Insuga, se suma al plantel en la vuelta para hacer dupla de nuevo como en el campeonato del 2002 con el Tolo Vallejo como técnico, con el Rolfi y el Pocho para manejar los hilos de tres cuartos para arriba de, del equipo. Debuta con otra vez, con, digamos, empieza con otra vez la rueda. Logra vengarse de Brando Drogué. Le gana. Bien. ¿Sí? Pero a partir de ahí pasa ocho partidos sin ganar. Uf. Cuatro empates y cuatro derrotas. ¿Sí? Como decía, le gana Brando a Drogué y empata con Boca Unidos. Empata con Aldo Civi. Vuelve a perder con Atlético Tucumán. Perdió los dos partidos con Atlético Tucumán. Claro.
0: Bueno, a Boca Unidos tampoco le pudo ganar.
1: No. Empató 0 a 0, perdón, 0 a 0 y 1 a 1 fueron los dos partidos. Eh, pierde con Atlético Tucumán, pierde con Independiente, Independiente Rivadavia Mendoza, pierde con Huracán, empata con Banfield, y con, empata con Villa San Carlos y pierde con Sarmiento. Claro. O sea, ocho partidos sin, sin ganar. Y finalmente llega, vuelve a la victoria ante Talleres de Córdoba con un 3 a 0, con tres goles de Facundo Parra. Sí, en ese momento, eh, la delantera del equipo era Facundo Parra y Motoneta. Este ¿Cómo era? Aranda este pobre. muchacho. Sí, 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 me, me encanta. Eh, es que ahora no me acuerdo. El, eran, eran Matías Pisano, ¿sí? eh, Motoneta Penco, Sebastián Penco, ahí está. <risa> Motoneta Penco, la delantera era eh, Matías Pisano, estaba Pisini. Claro. Este Y Facundo Parra. Bueno. 3 a 0 a, a Talleres empieza a levantar. Parecía que volvía a levantarse el equipo, pero empata los dos partidos siguientes y pierde con Crucero del Norte. Upa. Pese a todo esto, dada la, la buena campaña que había hecho en la primera ronda, sigue como ahí cerca de ese tercer puesto. Los tres, los, claro. tres, los tres primeros de en ese momento, los tres primeros de la, de la B Nacional ascendían a la A. ¿Sí? El campeón, de el segundo una. y el tercero. Ascenso directo. El equipo alterna victorias, empates y derrotas En las últimas, en las últimas jornadas Como les decía Le había ganado a, a Talleres Empató con Unión, empató con Almirante Brown Perdió con Crucero del Norte Le gana a Esportivo del Grano, Pierde con Gimnasia Jujuy Le gana a San Martín San Juan, empata con Ferro Y a falta de cinco fechas eh, Perdón, a falta de cuatro fechas Le gana a Dula High Le, le gana a Defensa y Justicia Y a Instituto Los tres, los tres partidos los gana 2 a 1. Claro Mete ese eh, a raíz de,
0: de victorias consecutivas Sí, que... mete,
1: tre mete tres victorias consecutivas En las últimas cuatro fechas Y llega a la última fecha Tercero A dos puntos de Huracán Que estaba cuarto okay. ¿Qué pasa en esa última fecha? Independiente empata 0 cero a 0 cero Y Huracán gana ¿Y qué pasa por diferencia y, de gol? Y, no, igualan en puntos Y se van a un partido de desempate Ah, mira El campeón de no esa... El campeón de esa de esa temporada, de, digamos, la B fue Banfield. Sí. El segundo fue Defensa y Justicia, que ese es el año en que Defensa llega primera por primera vez. Claro. Y el tercero quedaron empatados Independiente y Huracán. Que el primer partido lo había ganado Independiente, el segundo partido lo había ganado Huracán. Sí. ¿sí? Y este ambas, ambas veces había salido 1 a 0 el partido. Sí. Entonces se da Igualdad de puntos, una victoria para cada uno Y llega partido de desempate Que se juega en el Estadio Único de La Plata Una final Una final literal, por el último ascenso hmm. Este a, a primera Ese partido lo gana Independiente 2 a 0 Con goles de Zapata Y Piscini eh, Y así vuelve a, a Primera ah, división a Luego de estar un año en la B Yo por qué digo que eh, Omar de Felipe debería tener un lugar de más estima es porque justamente logró que con mucho menos plantel del que tuvo River sí. que, bien, que bien River, si bien River sale campeón de la B sí. Sí, y, y, y vuelve tranquilamente a, a Primera Independiente eh, vuelve a Primera en una logrando una tercera posición en un partido de desempate pero también logra el objetivo de estar únicamente un año en la B sí. y, vo y volver rápidamente Pese a tener un plantel muchísimo más chico, si yo te nombro los, los nombres de los jugadores.
0: No, ya los que nombraste recién, la delantera era. era eh, el, goleador de es esa,
1: el goleador de esa campaña fue el Rolfi Montenegro. Claro. 10 ¿Sí? goles hizo. Sí. El segundo fue Facundo Parra con 9, después Motoneta Penco con 5, Matías Pisano con 4, y después vienen este. Samuel Cáceres, Marcelo Vidal, Hernán Fredes, El Pocho Insúa, Federico Mancuello, ¿sí? El Ruso Rodríguez hizo dos goles que era el arquero. El patea penales. Exactamente. Que hoy tiene, hoy tiene más goles que, que Benedetto. Que Benedetto. <risa> eh, pero bueno, el arquero era el Ruso Rodríguez, ¿sí? Que después, bueno, tuvo una salida este, no muy feliz de, de Independiente. Sí. Eh... Los defensores eran este, Cristian Tula, Samuel Cáceres, Nicolás Figal, ¿sí? hoy en Boca, eh, Gabriel Vallés y Julián Velázquez, los mediocampistas Martín Zapata, el Pocho Inzúa, el Rolfi Montenegro, Federico Mancuello. Eh, y y ah, también, bueno, defensor, teníamos a Claudio Morel Rodríguez, otro, cono otro ah, conocido mira. de
0: Boca. Sí, totalmente. Sí.
1: Eh, y bueno, Facundo Parra, Sebastián Penco, Matías Pisano, Francisco Pisini, sí. Eh, yo creo
0: que tiene que ver lo que vos decís de, de la exigencia de como era su obligación. La de era la obligación, si, si estaba
1: más de un año en la B, era, una, era un fracaso absoluto, era un fracaso, era
0: su obligación, entonces por eso como que no, no lo quieren, tal <ríe> de Felipe como ídolo.
1: Yo creo que se merece por justamente haber logrado sí. eso. De sí, 15 totalmente. 15, Agarró únicamente un fierro un caliente. Agarró aparte en la, en la, en la quinta fecha. Este, uh. y, y le cambió la cara al equipo. Le hizo tener una buena primera rueda. Que fue fundamental para, para el total. Y, y después la vuelta pronta. Uh. A, a, la primera, a la primera división. Este, le dio orden al equipo. Y bueno, también bueno, el, el hecho de tener a, al Pocho y al, y al Rolfi de vuelta sumó muchísimo El Rolfi claro. ya había vuelto antes de, del descenso Pero como te decía, eh, eh, teníamos el antecedente muy pronto y muy cercano de, de River Estando en la B, estando un, un único año y volviendo este, muy rápidamente a la A Independiente tenía la misma obligación que River De, de hacerlo sí. también Y lo logró, no tan bien, pero lo logró
0: este... Y... Sí. y yo creo que también La otra diferencia era que bueno river también cambia el técnico y pone a almeida sí. que también era un, un ídolo del club entonces eso también le daba una espalda mayor que de felipe no tenía ponerle
1: de hecho almeida había sido jugador eh, sí, sí en la Deja última de ser etapa en... para ser técnico exactamente exactamente uh -huh. este... y, y de felipe agarra el desafío con los antecedentes, como decíamos antes De haber logrado los ascensos Con, este, con Olimpo y con Quilmes eh, Y un
0: sí. tipo que cono conocía la B
1: este... Yo creo
0: que Le eh, influye eso, de, de no haber sido Del, del riñón del club Y eh, como que Eso es lo que digo, si un jugador su Si hubiese sido un técnico que era Ligado al club Y dice, bueno, vuelvo para o sea, el carro de la B, como que eso lo hubiese hecho más, técnic, más ídolo que, que ser un técnico que contratan, digamos, ¿viste? Por más que logró lo que se tenía que lograr. Como vos decís, Bianchi, ¿entendés? que eh, Bueno, vino a Boca y lo hizo ganar.
1: Claro, si vos ves la campaña de Felipe, decís, bueno, si saliste tercero de la B, sí, buenísimo. Lograste sí. que nuevamente esté únicamente un año en la B.
0: Punto. Sí, totalmente. No, además, como decís, un plantel que, que no era de primer nivel ni Un, en plantel,
1: discre un plantel discreto... Este, mm. que, que por suerte estuvo a la altura Y yo creo que De eh, Felipe logró, logró Eso con, con el equipo que tenía Con los jugadores que tenía mm. Y ese yo creo man... que no se lo, no se lo reconoce Yo creo que por eso, porque pertenece un poco a, a, la, a la página negra De la historia del club, que nadie quiere recordar Y sí. nadie quiere reconocer Pero deberían por, por, por el esfuerzo
0: Bueno, ese mancuello Debería ser un pibe por, también ponele. Sí, totalmente era, No es de mancuello que era que terminó siendo después que fue a jugar hasta la selección y todo.
1: Exactamente. Sí, pero bueno, ya formaba parte de ese, de ese plantel de Independiente. Eh... Federico Mancuello, el Pocho Insúa, Rolfi Montenegro. Que si bien el Rolfi y el Pocho, los, 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 el, el, el ideal del de, de, de Licha Independiente está en ese campeonato del 2002, con el Tolo Vallejo bueno. como técnico, el Kuki Silvera. Este, sí, no, ese eh,
0: tenía unos laterales que iban al ataque como locos, era una máquina de atacar. Ese, este, tenía, estaba, tenía un vértigo ese, ese Independiente del 2002, que era una locura
1: junto con el que te decía, cookie Silvera Pusineri, teníamos sí, a Federico sí, sí. Domínguez, eh, Gabriel Milito de Capitán sí. eh... pero bueno, nada, ellos mismos con ese antecedente vinieron a, a dar una mano a, al club y, y bueno, por suerte pudieron lograr ese, ese ascenso este,
0: en, en el primer intento, digamos Bueno, eh, le pregunté al chat GPT sí. le dije, jugadores de equipos argentinos que deberían haber sido ídolos y medio que lo encaró por un lado que dijiste vos de cuando dijiste el de Demor, jugadores que a lo mejor se estuvieron poco tiempo, viste, como que eran okay. cracks, pero estuvieron tan poco tiempo que se fueron. Sí. Justo que ya que lo mencionaste recién, no es el primero que me tira es más, es el último, pero lo voy a nombrar ahora para que sigamos debatiendo. Uno es el Pocho Insúa Dice: fue un talentoso mediocampista que jugó en varios clubes argentinos, incluyendo Boca Juniors, Independiente. Sí. Si bien tuvo momentos de destacados en ambos equipos, no logró convertirse en ídolo en ninguno de ellos. Yo, yo creo yo tengo... primero en Boca estuvo menos que en Independiente, me parece. Boca estuvo
1: menos, ganó más. Ganó más, seguro, porque por... yo era el
0: equipazo de, de Basile que ganaba todo y también era un equipazo. Exacto. Ese Basile también, la suerte, creo, compañera. Sale Gago de las inferiores de Boca, que la sí. discosía, que lo venden a Real Madrid. Imagínate de lo bien que está jugando Gago. Y lo venden a Gago y el suplente que también sale a las inferiores era Eberbanega
1: Sí, no, no.
0: Que era la delantera, era Palacio y Palermo, viste, te diga sin suba, por eso era ya Vilos de. creo que estaba Vilos de Volante. Sí. Pero ya lo A eh, acrupo, Viesa lateral. Sí, sí, sí. Catalías, creo que está de central, Sin mal no recuerdo. No, era un, ese era un equipazo. ¿El, eh, ¿Era la Caranta? No, ¿O creo, era el pato, no, no. Creo que era el pato, pero no me acuerdo. Ahora. Ok. Eh, pero bueno, digo, esas cosas, viste, de.
1: No, yo creo que si bien, a ver, obviamente no es ídolo de boca, eso, de eso estamos seguros. Eh, yo creo que sí tiene un, un poquito de, de ídolo o de reconocimiento en, en Avellaneda, en Independiente.
0: Claro, pero para mí no llega a ídolo por el hecho de haber sido a Boca que los independientes lo odian. A boca. Sí,
1: puede ser. Eh, bueno, recordemos que también
0: fue jugador de Vélez. Eh, sí, sí, pero eso no le jode tanto, se fue, creo que se fue directo Independiente a Boco, ¿no?
1: Sabes que no, no creo que de Independiente, ah. se, no sé si fue, se había ido a jugar afuera, eh.
0: Ah, puede ser. Pero sí, eh, yo creo que eso, eso, le juega para que no sea ídolo ídolo Un Independiente sí. como podría haber sido. Bueno, el primero sí. es Javier Pastore. Oh. Dice que, bueno, en Huracán, se tuvo una carrera exitosa, eh, se esperaba que con, fuera ídolo en Huracán, pero su partida temprana evitó que eso sucediera. Y es verdad, tuvo después del, del gran campeonato ese de, de, del Huracán de capa, eh, se fue y nunca más volvió, ¿no? Sí. Otro es Eric Lamela, es verdad. Eh, igual los jugadores, puede que no sea ídolo en River, pero los hinchas de River lo quieren a Lamela igual. Eh, pero sí, también surgió en River y después fue a, a Europa, a la Roma y jugó en el Tottenham y ahora está en el Sevilla. Eh, y es verdad que también fue joven y lo vendieron afuera. Y además, pobre le tocó la, bueno, justo la peor etapa de River, ¿no? Eh, sí. Le tocó jugar el ascenso, si mal no recuerdo. O no sé si jugó el ascenso, pero sí jugó en, Como bueno, como Lucas Ocampo también, ¿qué le pasó, no?
1: En tu respuesta a lo del independiente, el independiente del 2002 se va al Málaga. Ah, suba vuelve a Independiente y se después se va a Boca.
0: Claro, pasa Independiente o sea, a Boca. no
1: pasa Independiente a Boca,
0: pero no del Independiente de Gallego. Claro. Yeah. Bueno, el siguiente y este para mí no sé, yo creo que los jugadores de, de, de eh, los hinchas de Independiente lo quieren. Dice Germán Denis. El tanque Denis hay un buen recuerdo, sí. Por eso dice acá le pone como que eso. Sin embargo, no logró alcanzar el estatuto de ídolo, de ídolo Debido a que el club no pudo conseguir títulos importantes durante su tiempo allí Es cierto Pero, ¿es ídolo de Dennis o no de, de los de Independiente?
1: No, no creo O sea, es querido mm. Sí, o sea, hay un buen recuerdo eh, Pero no, no, no es ídolo O sea, por ejemplo, si vamos a hablar de, no sé por ejemplo, de, de éxitos cercanos. De uh. la, por ejemplo, la última sudamericana que gana Independiente con el equipazo de Holland. Sí. Eh, el gran capitán, Tagliafico uh. Si bien es, él es. Sabemos que es hincha de Banfield y todo, pero digamos, me parece que Talia es más ídolo de Independiente que eh, Dennis.
0: Germán Dennis ¿Sí? puede ser, sí. Este. Yo creo que, mirá lo que te digo: Mondragón es más ídolo que Dennis. Sí, seguro. Pero estuvo muchísimos años, Farid este... Bueno, y este, para mí En este le pife, porque para mí no sé si debería haber sido ídolo Dice Nicolás Gaitán, se destacó en Boca Juniors Antes del Salto Europa, donde jugó para Béfica y Atlético de Madrid eh, No logró considerarse como un ídolo de Boca Debido a su partida temprana Ahora que me hizo acordar Al leer este Gaitán jugaba en el Boca de Basile, ya que dijimos Creo que jugó en el Pocho y y O sea, sí. mirar el equipo ese que tenía a Basile, ¿no?
1: No, no, no El Boca de Basile Era una cosa
0: Pero Por eso te digo Para mí Gaitán No debería haber sido ídolo Porque como dijo Estuvo tan poco Que nadie lo consideró Ni como ídolo Viste como o sea, Este pibe es crack Y nada sí. más Se fue a Europa Sí, parte, sí, eh, sí Nada más No estaba Ni cerca de ser ídolo
1: Sí Acá por ejemplo la for Una formación Del de, de, de Boca de Basile Era Bondancieri Ibarra Esquiavi, El Cata Díaz Grupo Viesa, Bataglia Gago Vilos Palacio Palermo,
0: claro. Sí 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 y yo recuerdo que después estaba Gago, así que por Bataglia, sí. así que
1: Entonces acá en Bataglia, este, una locura.
0: Sí sí sí. Así que bueno, esto fue fue todo por esta semana. Sherman, eh, cuáles son nuestras redes sociales.
1: Nos pueden encontrar en Instagram como Picando Al Vacío. También estamos en Twitter como arroba Pal Vacío. Y nuestra dirección de correo electrónico es gmail.com
0: Eso es todo. Los esperamos la semana que viene.
1: Muchas gracias. Chao, gente. Hasta luego.